0: 在本世纪早期的一些德高望重的老指挥家当中，皮埃尔·蒙特的地位是牢不可破的。这位修养深邃、温文尔雅的法国及俄国音乐指挥权威，在20世纪的现代指挥艺术中是属于那种具有扭转乾坤般能力和举足轻重般影响式的人物。蒙特的一生很不平凡，从他早年从事小提琴,琴演奏生涯开始，一直到1964年他逝世事为止。在世界各国的音乐舞台上，总能看到他那矫健而忙碌的身影。现在，当人们翻开二十世纪世界指挥艺术史册时，便可看到蒙特的名字早已当之无愧地和托斯卡尼尼、布鲁诺·瓦尔特、福特文格勒、库谢维斯基等大师们并列在一起了。皮埃尔·蒙特是一位法国指挥大师，他于1875年出生在巴黎。早年曾经在巴黎音乐学院中学习小提琴 ，1896 年毕业以后，便开始在巴黎喜歌剧院和科隆管弦乐团中担任小提琴演奏员。由此看来，蒙特早年是以小提琴家的身份活跃在乐坛上的。他在小提琴演奏上的艺术造诣颇深。1896年从巴黎音乐学院毕业时，还荣获过该校小提琴比赛的一等奖。蒙特从事指挥事业是在他三十岁以后，首次登台指挥是在他所工作过的巴黎喜歌剧院，其后他便逐渐放弃了小提琴演奏专业，而专攻指挥艺术了。大概是他在指挥方面的独特天才所致吧。他在涉猎到指挥艺术范围之后，名气和影响一下就传开了。一九一二年，蒙特有幸成为著名的加基列夫芭蕾舞团的指挥。加基列夫芭蕾舞团是一个艺术水平颇高的、带有独特创新精神的艺术团体。许多著名作曲家和舞剧作品都是为这个芭蕾舞团而创作的，比如斯特拉文斯基的《火鸟》《春之祭》、彼得鲁什卡、拉威尔的《柏莱罗》和《达芙尼斯与克罗亚》等等。蒙特在这期间有机会接触了大量的舞剧作品，并且指挥手演了许多后来成为经典的舞剧。例如德彪西的《游戏》，这使得他成为20世纪早期著名的舞剧音乐指挥家。从1931年开始，蒙特担任了巴黎歌剧院的指挥。在此期间，他曾指挥上演了大量的歌剧作品，并且首演了斯特拉文斯基的《夜莺》等作品。到了1917年，蒙特开始将他的指挥事业向美国发展。这一年，他担任了美国著名的大都会歌剧院的常任指挥。在这里，他同样向人们展现出了他善于指挥戏剧性音乐作品的才华。1919年，蒙特迎来了他指挥生涯中的一个重要时刻。这一年，他继大指挥家卡尔穆克之后，担任了美国波士顿交响乐团的常任指挥。他在担任这个历史悠久的大乐团的常任指挥时，为这个乐团的发展和提高做出了很大的贡献。在他上任以前，波士顿交响乐团接受的是一系列德奥风格的指挥家的训练，比如亨谢尔、盖利克、尼基什和穆克等人。而蒙特上任以后，即将他那种轻松、明快、典雅的法国风格带给了乐团，在演出曲目上，也使这个乐团积累了大量的法国、俄国及美国现代作品。这样，无论从风格上还是从内容上，蒙特都使波士顿交响乐团大大的扩展了视野。同时，也相应的在整体水平上得到了飞速的提高。蒙特在担任波士顿交响乐团常任指挥的五年里，他的杰出指挥才能得到了充分的体现。他为这个乐团所做出的巨大成绩和贡献，都已成为波士顿交响乐团建团史上的重大业绩。波士顿交响乐团的成员以及波士顿的市民们都对他抱有着很深的感情。以至于他在1924年辞职时，人们都表示出了很大的惋惜，由此便可看出他的影响是多么巨大了。然而，如果人们认为他的能力与功绩就仅仅如此，那就大错特错了。蒙特真正使人们无比钦佩的业绩，则是在1935年他接任美国旧金山交响乐团的常任指挥之后，这时的蒙特已是一位60岁的老指挥家，艺术上的成就和经验都已达到了炉火纯青的境界。他一直领导这个乐团长达17年，直到1952年才卸任。在这段时间里，蒙特以其卓越的能力和技巧，将这个乐团的水平提高到了前所未有的高度，为这个乐团成为世界一流的著名交响乐团打下了良好的基础。因此可以说，在1935年至1952年蒙特领导旧金山交响乐团期间，使这个乐团迎来了该团建团史上的第一个黄金时期。蒙特除了在其指挥生涯的巅峰时期领导过两个美国著名的交响乐团外，还曾在欧洲音乐舞台上有着出色的表现。比如，他曾在1929年创建了巴黎交响乐团，并一直兼任这个乐团的指挥，直到1938年。此外，他还从1961年到他去世的1964年，担任了四年著名的英国伦敦交响乐团的首席指挥。蒙特是一位具有不同反响能力的指挥大师，他以名快而率真。为其指挥特点，一般来说，站在指挥台上的蒙特是比较冷静的。他的指挥动作幅度相对来讲不是很大，但他在处理音乐时却显得非常自然和带有流动性。他能够将声音的力度和音色的变化控制得非常巧妙。更妙的是，这种效果无论是在快速激烈的乐句中，还是在温柔抒情的段落中，都能够得到十分充分的体现。然而，蒙特处理的音乐绝不是仅仅居于表面效果的音乐，它有一个特点，既能够使他指挥的作品既有表面上的华丽和朝气蓬勃的效果，又能够保持音乐沉稳而内涵的深度。蒙特是一位指挥曲目非常丰富的作曲家，他对法国作曲家的作品有着一种得天独厚的、有见地的理解和演示。比如勃拉兹的《幻想交响曲》，弗兰克的《D 小调交响曲》，拉威尔的《达芙妮斯与克罗亚》等等，都是他极为拿手的曲目。此外，对于西贝柳斯、斯特拉文斯基、柴科夫斯基以及巴赫、勃拉姆斯和埃尔加等人的作品呢，他演示的也都是很出名的。蒙特是一位技艺高超的指挥大师，这一点是世人早已公认的。关于他那神秘莫测的能力和技艺，有一个小例子很能说明问题。那是他在担任美国波士顿交响乐团的常任指挥期间，有一年美国的工会运动遍及全国，作为全美最大的交响乐团之一的波士顿交响乐团，自然也难逃被涉及的命运。当时的波士顿交响乐团是全美唯一的一个不属于音乐家工会的重要交响乐团，而这个方针则是它的创始人希金逊所制定的。他始终坚持乐团的一些事务均由常任指挥控制的概念。但这一年则不同了，乐团的许多成员在全国工会运动的影响下，以罢工的形式向乐团的领导者提出抗议，并屡次求助于工会，要求提高工资。双方最后僵持的结果，导致了乐团96名演奏员中的30多人辞职离去，这一下使得这个闻名于世的大乐团元气大伤，甚至到了濒临倒闭的危机程度。这时，作为常任指挥的蒙特，以他出色的果敢和精明，重新招雇乐队队员而重建了乐团，并且以他特有巧妙的手法和出色的控制能力，使人们几乎感觉不到乐团演奏质量的下降。从而挽救了这个已经走到死亡边缘的乐团的命运。现在我们姑且不谈他当时作为领导者时的领导思想是否正确，但就他在一种特殊危机的紧要关头能够如此镇静和富有魅力，并且能够显示出这样高超的技能，实在是堪称艺术大师的杰作。蒙特是一位兢兢业业的指挥大师，他已生活了八十九岁，属于长寿指挥家中的一员。他从30岁开始从事指挥事业后，一直在这个艺术领域中不停的工作和奋斗着。在艺术上，他始终没有退却过，直到他逝世事的那一年，他还在指挥伦敦交响乐团。可见他对艺术的追求是多么的执着了。现在，当人们谈论起20世纪早期的老一辈指挥大师时，皮埃尔·蒙特总是人们津津乐道的话题。一个艺术家如果做到被人们永远难忘的话，那他的确就是一位不平凡的伟人。今天，我们可以毫不犹豫地说，皮埃尔·蒙特就是这样的一位伟人。